0: Hola, estás escuchando el podcast Momentum Fe en Movimiento, y en esta segunda temporada hemos comenzado a hablar de encuentros que transforman, y esto es lo que precisamente puede generar una transformación si aplicas a tu vida la palabra de Dios. El título de este segundo episodio es Encuentro con la Reconciliación y la historia a la que nos referiremos es el encuentro que después de muchos años han tenido Jacob y su hermano Esaú. La historia la encontramos en Génesis 33 versículos del 1 al 20 y al leerla estaremos frente a una de las mejores historias de reconciliación que hayas escuchado. El capítulo nos relata cómo Jacob ha comenzado su marcha al encuentro con su hermano, pero Esaú no va solo, va acompañado de 400 hombres. Esto puede darnos una primera sospecha de que el encuentro que está a punto de darse será todo menos pacífico, pero si ese fuese el caso debía quedar descartada esta intención o por lo menos de algo podían servir todos los regalos que Jacob había mandado con la avanzada de hombres anunciando que su señor Jacob venía detrás de ellos. ¿Pero en qué consistió tal traición? Pues en pocas palabras Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú para recibir la bendición de primogenitura que su padre Isaac le habría de dar, cansado y ciego, apenas pudo mal identificar que quien se acercaba para recibir la oración de bendición era alguien con mucho vello, cosa que Jacob no tenía. Esaú preparó alimento para su padre de lo que había cazado ese día, y al ofrecerlo se da cuenta que Jacob se ha hecho pasar por Esaú y lo ha engañado. Frente a tal escena, Esaú se lamenta pidiendo que su padre también lo bendiga. Pero no sucede así, pues la bendición ya había caído sobre su hermano Jacob. ¿Se pueden imaginar una traición de tal calibre? Seguramente fue algo que caló hondo en el corazón de Esaú. La Biblia lo describe de esta manera, que brotó un sentimiento de odio hacia su hermano. Y tanto fue el enojo que despertó tal acción, que Jacob tuvo que huir para poner a salvo su vida del coraje de su hermano Esaú. Esta fue la última vez en que estos dos hermanos se habían visto, pero los años han pasado y cada uno de ellos ha sido prosperado, ha crecido sus familias, los siervos, el ganado, son en pocas palabras hombres prósperos en que su riqueza es muy notoria. A pesar de esta prosperidad, Tarde o temprano estos dos hermanos tendrían que encontrarse. Básicamente Jacob y su clan iban camino a Canaán y para llegar allá tendrían que pasar por los campos de Seir en Edom. Si Jacob quería avanzar, enfrentar a su hermano no era una opción. Y Jacob sabía que necesitaba hacer algo para calmar el coraje que según Jacob todavía sentía su hermano por él. Pero algo impresionante estaba a punto de pasar ellos se encontrarían con la reconciliación Jacob sabiendo que había sido él el de la traición lo que hace es que cuando finalmente se encaminan para el tal encuentro va dando señales de sumisión lo cual lo hace en siete ocasiones el número siete en la cultura hebrea tiene un profundo significado y habla de algo completo de algo que realmente es genuino es decir de verdad Jacob estaba mostrando sumisión a su hermano, como tratando de expresar que estaba dolido por lo que había pasado. Pero qué sorpresa se llevó Jacob, pues Esaú no era el mismo tipo que había visto por última vez, donde con coraje deseaba matarle. Ahora su hermano Esaú, conforme se va acercando a Jacob, empieza a mirarlo desde lejos y deja todo para ir corriendo a abrazar, a besar, y a llorar por volver a ver a su hermano. Qué impresionante es que de primer momento. Para esta reconciliación no fue necesario decir absolutamente nada. Simplemente Saúl se tendió sobre el hombro de su hermano Jacob. Para abrazarlo, para besarlo y para llorar. Y es que hay un lenguaje que sobrepasa las palabras. Es el lenguaje del amor. El lenguaje de la reconciliación. Esta historia nos deja una primera lección muy notable. Si estos dos personajes que habían vivido una amarga experiencia de traición, no fue lo suficientemente fuerte como para llegar a la edad madura de sus vidas y privarse de encontrar nuevamente a su hermano, el tiempo y las experiencias habían hecho algo en la vida de Saúl. Él perdona, él se reconcilia con su hermano. Hay personas que en tu vida, has dejado de ver porque te han agraviado, porque te han traicionado con algo que piensas que es imperdonable. Creo que cuando uno es incapaz de perdonar a aquella persona que nos ha hecho algún daño, sencillamente es como si tomáramos veneno en donde nosotros nos hacemos daño. El perdón y la reconciliación no se ofrece porque se merezca o haya algún mérito para comprar el perdón, en realidad lo ofrecemos porque podemos caminar libre, sin ese pesar que en realidad no nos pertenece y nos hace un profundo daño, creando raíces de amargura y de tristeza que hacen que nuestra vida apenas sobreviva y no experimente lo que Dios ha planeado para ti. La historia de la reconciliación de Saúl y Jacob continúan. Levanta la mirada de Saúl y pregunta ¿qué relación tiene Jacob con los que están con él? a lo que él le responde que son los hijos que Dios le había dado posterior a esto Jacob le ofrece a Esaú una caravana de regalos para él pero Esaú se niega a recibirla pero insiste tanto Jacob que finalmente termina aceptándolo y es que Jacob no se sentirá a gusto hasta que reciba todos los dones y regalos que ha preparado para Esaú pues de alguna manera Jacob se siente en deuda con su hermano pero la historia toma un rumbo diferente el relato dice que Saúl quiere caminar con Jacob, pero Jacob lo rechaza explicando que los niños son débiles, que las vacas están criando, pero tal vez Jacob quiere tomar distancia de su hermano, que aunque ha mostrado una genuina reconciliación, prefiere tomar las cosas con más astucia, por lo que cada quien toma su camino. Basta con mirar casi de reojo para darnos cuenta que en más de alguna ocasión, alguien nos ha hecho algún daño y por curioso que parezca, son aquellas personas que más amamos quienes más nos hacen daño y nosotros dañamos. Pues no es justo decir que solo nos hacen daño a nosotros, pues tal vez sin la intención hemos pronunciado palabras que sin pensarlas han herido el corazón de alguna persona a tu alrededor. Todos, al igual que la historia de Saúl y Jacob, tememos el encuentro con alguna persona con quien estamos dolidos. Pero de la misma manera como la historia de Jacob y Esaú, tarde o temprano nos encontraremos con ella. Qué difícil es pensar cómo vamos a reaccionar al mirar o toparnos con esa persona que con solo de mirarla volvemos a sufrir. Pero también puede ser el caso que aunque veamos a esa persona, no hemos tratado el asunto que ha ocasionado un distanciamiento. Creo que ninguno de nosotros merece vivir en la zozobra de la herida y el dolor que genera una traición o el mal que alguien nos ha provocado. Seguramente puedes decirme, es que tú no sabes lo que yo he pasado. Pero sabes una cosa, como seguidores de Jesús tenemos el mejor ejemplo respecto a la reconciliación. Jesús, a través de su sacrificio nos ha reconciliado con el Padre. Y lo ha hecho no por méritos que el ser humano ha ganado, sino lo ha hecho por gracia, es decir, por decisión, nos ha amado y en ese amor decisivo que lo llevó a encarnarse en un hombre para que a través de su sacrificio todos tengamos posibilidades de salvación. Si seguidores de Jesús nos consideramos, eso significa que Él es el ejemplo que debemos practicar. Es probable que mientras escuchas este podcast, pienses en aquella persona que ha provocado una herida en tu vida, y crees incapaz de perdonarla y reconciliarte con esa persona. Pero la historia de Saúl y Jacob nos deja una lección que nos inspira, a que es posible retomar esa amistad o esa relación muy cercana, pero que se ha roto por alguna mala decisión. Vivir y experimentar un encuentro con la reconciliación puede ser el comienzo de una vida abundante para tu vida y la de los tuyos, pues quienes te rodean también son bendecidos por tus buenas decisiones. La historia de Saúl y Jacob nos deja algunas lecciones respecto a la reconciliación. Aquí un pequeño resumen de ello. Tarde o temprano tendrás que enfrentarte con aquella persona que has herido o te ha herido. Este encuentro será inevitable y Dios mismo dispondrá todas las cosas para que se dé tal encuentro en el entendido que será positivo para ti. También, generalmente esperamos que quien ocasionó el daño sea quien tome la iniciativa para poder abrir la conversación o para hablar de lo que ha ocurrido en el pasado. Pero en la historia de Saúl, él sin mucho protocolo se dejó ir sobre el hombro de su hermano Jacob a quien había dejado de ver hace ya algún tiempo y quien la última vez no habían terminado de la mejor manera. No siempre el primer paso lo da a quien te ha ofendido, dado que la reconciliación es producto de una decisión, es decir, perdonar. No hay que esperar a que quien te dañó vaya hacia ti para ofrecer la reconciliación. La reconciliación es necesaria para avanzar hacia donde no has podido llegar, y la razón es que para poder entrar en tierras prósperas y de bendición es necesario afrontar los asuntos no atendidos del pasado pues perdonar es sinónimo de avanzar. Esta historia también nos revela el principio de la restitución. Si bien es cierto es imposible remendar la traición que había generado Jacob, él con regalos mostró que verdaderamente estaba dispuesto a encontrarse con Esaú de una manera pacífica. Este tema, el de la restitución, es uno de los temas más olvidados cuando tocamos el tema del perdón pues damos por hecho que con solo hablar las cosas y perdonar es suficiente pero la realidad es que la responsabilidad cristiana debe de llevarnos a hacer algo para reparar el daño hasta donde sea posible y finalmente déjame decirte mereces estar bien pero más que merecer tal vez la manera más adecuada de expresarlo sería hay un estilo de vida diferente para ti y para los tuyos Muchos se sienten tan mal consigo mismos que son incapaces de aceptar con un sentimiento de resignación las consecuencias de sus errores, al grado de condenarse a sí mismos. Sin embargo, la historia que hoy te he contado nos deja ver que hay un camino diferente que puedes transitar. El camino de la reconciliación. Hasta aquí. El segundo episodio de esta segunda temporada de Momentum Fe en Movimiento. Agradezco el favor de tu atención. Yo soy Daniel Medina y nos escuchamos en el próximo episodio en Encuentros que Transforman. Hasta la próxima.